0: Hai guys, selamat datang di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Sebuah podcast yang akan membahas tentang pasar modal, update seputar investasi saham, dan tips investasi untuk milenial. Buat kamu semua yang penasaran, stay tune terus ya di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas
1: Indonesia. Hai teman-teman semua, jumpa lagi nih kita di Podcast Berani Berinvestasi... Bersama si JSMB Sekuritas Indonesia. Sudah kira tahun, dan kita akan menatap tahun 2022. Nah, kebetulan banget nih, di podcast kali ini, saya, Aditya Perdana, dan juga rekan saya, Fanny Soerman. Hai, Fan. Hai, Nid. Apa kabar, Fan?
0: Baik-baik. Semoga teman-teman juga semua dalam kondisi yang sehat dan baik ya, termasuk Adit nih.
1: Betul banget. Nah, kebetulan banget ya, Fan. Tahun 2022, pembahasan kita akan menerawang Outlook 2022 nah jadi di podcast kali ini teman-teman akan mendapatkan banyak insight menarik dari kita berdua tentunya ya nah van kita langsung aja nih van pastinya udah gak ada yang sabar nih ya untuk mendengarkan podcast kita kali ini karena saat ini udah hampir mau menapaki tahun baru ya nah pastinya sektor apa sih yang akan diuntungkan dan juga pastinya kira-kira sama apa aja nih Van ya uh-huh. jadi ketika terjadi covid itu, itu kan ISG terkoreksi ya Van di 2020 uh-huh. dan kalau mau kita bandingkan secara historical ini bukan pertama kalinya ISG turun lumayan uh-huh. contohnya di tahun 2008 juga ada koreksi besar karena krisis global dan di 2013 juga ISG terkoreksi uh-huh. ketika ada tapering nah hanya yang menarik adalah biasanya setelah ISG turun dalam Terjadi rebound yang cukup tinggi juga kan mm-hmm. Nah, apakah IHSG juga akan berpotensi naik signifikan ke depannya, Evan?
0: Oke, jadi bener banget nih yang kamu bilang tadi ya Memang bah historical nih, kalau semakin dalam IHSG koreksi Biasanya reboundnya juga akan makin tinggi gitu, Den Nah, kalau misalkan kita lihat ya, di tahun 2008 nih contohnya IHSG itu tuh koreksi sekitar 48% gitu ya. Dan yang menarik, reboundnya itu sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2011 itu sekitar 195%. Gitu. Terus di tahun 2013 nih juga ada koreksi ya. Kalau kita ingat kan itu ada tapering nih ya. Nah, koreksinya itu sekitar 22% nih. Gitu. Dan setelahnya IHSG tuh rally di tahun 2014 sampai 2015 itu sekitar 25%. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini nih ya ketika terjadi covid di 2020 kemarin nah IHSG tuh koreksinya sekitar 62% kalau kita hitung dari uh, ketika pertama uh, ada kasus covid gitu ya sampai dengan ke level terendahnya dan kalau ditanya sekarang tapi kan udah mulai rebound gitu ya bener banget tapi reboundnya itu tuh memang baru sekitar 45% gitu jadi kalau dari data historical IHSG ini kelihatannya akan lebih condong seperti uh, pergerakan di tahun 2009 sampai dengan 2011 yang artinya sebenarnya potensi rally-nya ini juga masih cukup uh, tinggi gitu, Dit
1: Wah menarik banget nih ya datanya ya, Pan, ya. dan tentunya teman-teman juga pastinya amnes juga nih Nah Next, teman-teman juga kira-kira mau tahu juga nih Van, kira-kira katalis apa sih yang bisa menopang ISG bisa rally seperti tahun 2009-2011?
0: Oke, pertama kalau kita lihat dari segi likuiditas domestik ya, jadi likuiditas kita tuh sekarang tinggi dan juga pastinya memang positif dari adanya rally harga komoditas gitu Kemudian kedua, kalau kita lihat dari segi cash low bank dan juga korporasi yang juga masih baik nih Gitu ya rupiah juga masih stabil dan ini nih yang membedakan kita dengan tapering di tahun 2013 lalu gitu ya dimana kalau teman-teman ingat e, rupiah kita itu depresiasinya tuh cukup parah ketika 2013 lalu gitu ya kemudian ketiga dari segi kepemilikan asing nih nah kepemilikan asing memang juga sudah jauh berkurang jadi contohnya bisa kelihatan di mana? di MSCI Emerging Market Waiting Indonesia saat ini itu hanya 1,2 persen gitu dibandingkan dengan peak waktu di Juni 2013 itu sebesar 4,3 persen gitu ya sehingga logikanya sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir dengan adanya atlo asing karena sebenarnya uh, dari segi kepemilikannya juga udah jauh beda gitu ya antara waktu itu dengan yang sekarang gitu nah sehingga ini yang membuat uh, IHSG kita kalau kita lihat kan cenderung cukup stabil gitu ya Dit walaupun dengan isu-isu udah ada uh, tapering gitu
1: betul-betul ya memang menarik apalagi sekarang uh, yang menopang kita sekarang justru asing itu inflow cukup besar ya Fan ya di ESG kita ya Fan mm-hmm. memang hampir mendekati inflow asing tertinggi dalam 10 tahun terakhir ya
0: bener banget karena balik lagi nih kalau misalkan kita lihat dari data ya inflow asing ini akan sangat tergantung oleh beberapa hal Pertama nih, kalau misalkan kasus covid turun, ya biasanya inflasi asingnya akan mulai naik. Kemudian uh, rupiah juga cenderung stabil, bond yield juga stabil, ini juga biasanya akan mempengaruhi inflasi asing.
1: Menarik, menarik. Ya, jadi memang kalau nanti hingga awal tahun kasus covidnya tetap stabil, ya rendah ya, kita harapkan seperti itu. maka potensi GDP kita di tahun depan pastinya akan lebih bertumbuh ya, Van ya. Mm-hmm. Nah, sedikit bocoran nih buat teman-teman nih. Jadi, PDB kita tahun depan kita prediksi bisa mencapai 5,1% kan, versus konsensus target yang hanya sekitar 5,2% nih ya. Which is itu juga sudah better lah. Yang moga-moga akan tercapai. Melihat data consumer confidence dan manufacturing PMI juga sudah mulai better ya, membaik ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Van. Kira-kira di tahun depan, Ekonomi kita tuh akan ditopang oleh apa ya?
0: Nah, bicara tentang GDP nih Jadi memang uh, siapa sih ibaratnya yang kira-kira menopang GDP Indonesia gitu ya Yang paling besar ini masih dari uh, sektor konsumsi gitu ya Karena memang uh, kalau kita lihat kan uh, ya ini masuk akal ya Karena penduduk Indonesia emang banyak gitu ya ibaratnya ya Jadi uh, siapa lagi yang menopang ekonomi Indonesia Kalau bukan dari konsumsi penduduknya gitu ya kira-kira Dan yang menopang kedua di tahun depan itu adalah investasi
1: Oke, iya yep, betul banget ya memang GDP kita tuh di cover oleh 50-60% konsumsi ya Fan ya Nah, coba kita bahas dulu nih kira-kira konsumsi mana nih yang menarik untuk kita perhatikan di bulan depan Fan Consumer Stapleska okay. atau Consumer Discretionary nih Fan
0: Oke, okay, nah untuk melihat consumer mana gitu ya yang kira-kira diuntungkan sebenarnya ini perlu melakukan analisa terlebih dahulu gitu ya Jadi pertama nih, oke,
1: oke. kita
0: harus lihat dulu apa sih kira-kira yang akan terjadi di tahun depan gitu Ada macam-macam nih ya, mulai dari kenaikan PPN dari 10% jadi 11% ya kan Kemudian ada kemungkinan untuk subsidi listrik golongan 450 VA ini dihilangkan Kemudian juga ada kenaikan cukai rokok ya yang baru-baru diumumkan nih 12% ya rata-rata Kemudian juga uh, iuran BPJS itu akan disederhanakan gitu ya Terus ada bantuan sosial sebanyak 300.000 ribu per bulan Selama 6 bulan ini juga nggak akan ada lagi di tahun depan gitu Dan kalau kita lihat hal-hal uh, ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah kita gitu. Tambah lagi UMR tahun depan juga naik gitu ya di biasanya kalau UMR naik ini justru lo akan menaikkan inflasi dan hasilnya akan menurunkan yang namanya disposable income gitu. Jadi prediksi di tahun depan itu sebenarnya justru daya beli yang ibaratnya menopang gitu kira-kira siapa itu adalah sebenarnya ditopang kelas menengah ke atas gitu ya karena kalau kita lihat justru daya beli yang masyarakat menengah ke bawah ini akan terdampak gitu ya dengan hal-hal tadi gitu. Dan uh, prediksi dari si sendiri, retailers ini justru bisa tumbuh uh, 18% year on year di tahun depan gitu ya Dibandingkan dengan consumer step plus, itu kita prediksi hanya tumbuh 9,1% year on year gitu
1: Wow, ekspektasinya berarti kalau tadi teman-teman simak ini berarti pertumbuhan retailer ini bisa dua kali lebih besar ya dari pertumbuhan consumer staples ya mm-hmm. tapi saya juga penasaran nih deh ya. kira-kira ada gak sih efek dari kenaikan harga penguritas yang saat ini kita lihat cukup uh, besar sekali ya ke Samsung Consumer Fund
0: pastinya ada ya Jadi kalau kita lihat nih Indonesia memang adalah uh, produsen CPO dan juga coal yang cukup diperhitungkan di dunia gitu ya Kalau pakai data Bloomberg nih per 10 months 2021 Harga CPO ini tumbuh 63% year on year Sedangkan untuk harga coal ini tumbuh 126% year on year gitu ya Pertanyaannya uh, mana nih yang relate ke consumer staples dan juga yang relate ke consumer discretionary Nah jadi kalau berdasarkan data yang ada ternyata CPO ini lebih memiliki efek ke mass market purchasing power gitu karena lebih labor intensif Nah dibandingkan kalau call, call ini lebih korelasi tingginya justru ke segmen middle upper class gitu Nah padahal yang menarik kita bandingkan tadi sebelumnya ya kenaikan harga coal itu jauh lebih tinggi dibandingkan dari kenaikan harga CPO gitu yang artinya sebenarnya efek ke consumer discretionary ini akan jauh lebih diuntungkan gitu kemudian uh, yang kedua nih adalah kenaikan harga komoditas ini ternyata kan juga menaikkan cost ya dari consumer step plus gitu sehingga menekan uh, gross profit marginnya mereka gitu kurang lebih sekitar 2,1% points year on year gitu karena balik lagi nggak bisa mereka langsung naikin harga gitu aja gitu ya berhubung daya beli yang masih rendah seperti itu nah beda dengan retailer nih kalau retailer karena dia ibaratnya e, lebih menyasar yang middle high class gitu ya nggak terlalu e, sensitif gitu ya dengan perubahan harga di raw material itu seperti itu dan juga yang menarik mereka tuh menerapkan yang namanya cost plus model
1: Nah kira-kira nih kalau tadi berbicara mengenai Alenisa yang cukup menarik sekali Tentunya kita pengen tahu juga nih pilihan saham dari CJCMB ini kira-kira apa nih Van? untuk retailer Van
0: Untuk topik kita ya di retailer itu ada ACE dan juga MAPI Karena kenapa? Reasonnya karena mereka nih sama-sama udah punya strong brand Dan juga sudah menyasar ke high income segment gitu ya Nah untuk target price A sendiri itu ada di 1650 Dan untuk target price MAPI itu ada di 1000 Dan mereka nih ratingnya sama-sama edit
1: Masih berhubungan dengan kenaikan komoditas nih ya Menarik untuk kita bahas ya Karena ini yang membuat current count kita jadi positif lagi nih Pertama kali dalam 10 tahun terakhir Biasanya nih Van, kan setelah kenaikan komoditas Bisa diikuti dengan kenaikan di sektor properti nih Nah, fee-nya untuk tahun depan seperti apa nih Van?
0: benar banget deh, jadi kalau kita lihat uh, biasanya nih setelah harga-harga komoditas naik gitu ya ini juga bisa menaikkan demand dari properti nah tapi yang menarik kalau kita lihat demand properti bisa naik sebenarnya bukan hanya karena efek dari si harga komoditas tadi gitu ya contohnya apa misalkan kita lihat nih Dari segi uh, suku bunga, jadi suku bunga sekarang kan memang cenderung rendah gitu ya Bahkan sampai uh, akhir tahun pun masih diberikan insentif nih Contohnya ada DP 0% gitu ya, PP 0% Nah kemudian tambah lagi prospek ekonomi ke depan tadi udah kita sebutkan juga uh, akan positif gitu ya prediksinya ya Dan uh, appetite bank untuk memberikan KPR ini juga masih tinggi Dan yang terakhir adalah di tahun depan tuh akan ada tax amnesty yang kedua.
1: Oke, menarik banget. Nah, efek tadi barusan dikatakan mengenai tax amnesty yang kedua ya. Ini kira-kira seperti apa nih, Van? Uh, efek ke properti, Van?
0: Nah, kalau kita lihat nih yang berdasarkan historical ketika tax amnesty yang pertama waktu itu. Jadi biasanya nih orang justru akan menhold konsumsi karena ibaratnya mereka tuh butuh hold dana di deposito untuk bayar penalty ketika nanti mereka diklair asetnya gitu ya. Nah, biasanya butuh waktu tuh sekitar 4 kuartal kemudian baru konsumsinya ini akan naik gitu dan juga mungkin aja nih baru akan bisa menaikkan demand dari si properti seperti itu.
1: oke oh, oke. Okay, okay. Berarti saham properti ini masih bisa diperhatikan ya. Apalagi kalau melihat discount tuh RN, RNAV-nya sektor property ini masih 59% Atau standar deviasi masih 0,6 standar deviasi di bawah rata-rata 12 tahun Jadi artinya ini masih cukup murah sekali Nah, tentunya pertanyaannya adalah saham pilihan apa nih untuk sektor property nih, Van, di tahun depan Oke,
0: okay. nah untuk top picks kita ya di sektor properti Itu yang pertama ada CTRA, ini target price-nya di 1550 Dan yang kedua ada SMRA dengan target price di 1250 gitu. Nah, kalau ditanya apa sih alasan kita pilih dua saham ini? Nah, karena mereka berdua nih punya strong project launch.
1: Oke, okay, benar banget ya. Memang kemarin juga cukup banyak sekali ya berita-berita mengenai penjualan dari kedua instan tersebut. Nah, Fun sampai di sini kita udah ada dua sektor nih yang sudah kita ini ya ceritakan dan teman-teman bisa perhatikan nih. Ada retailer dan juga ada property Next-nya nih, kita tadi sudah berbicara juga Expect tahun depan GDP positif nih Apalagi inflasi juga masih Masuk ke Indonesia Nah biasanya kan yang diincar saham-saham perbankan nih View-nya seperti apa nih Di tahun depan
0: Oke, okay, jadi memang kita sempat singgung tadi ya Di awal, bahwa likuiditas kita tuh Lagi melimpah gitu ya salah satunya sebenarnya kita bisa lihat e, kenapa likuiditas kita itu melimpah e, kita lihat dari deposito to GDP jadi deposito to GDP sekarang tuh udah kembali di atas 40% dimana ini yang pertama kalinya kembali seperti tahun 2000an gitu ya dan yang menarik adalah justru ini ditopang oleh kenaikan dari current account gitu Nah kasal ratio nya sendiri itu naik gitu jadi bisa diartikan sebenarnya pendanaan murahnya itu meningkat gitu ya Kemudian dari segi CAR kalau dilihat nih capital education ratio uh, CAR per Oktober itu mencapai 25% ya dimana ini udah lebih tinggi dari uh, pre-pandemic level itu sekitar 22-23% Gitu. Dan kemudian kalau kita lihat uh, next ya dari tingkat LDR nih. Jadi LDR juga itu masih sekitar 81% di Oktober 2021 gitu ya. Yang artinya uh, long growth sebenarnya ini masih bisa uh, naik lagi gitu ya. Dan akan menjadi katalis kenaikan sektor perbankan sebetulnya ke depan.
1: Oke betul-betul-betul menarik Van. Jadi memang cukup masuk akal juga ya. Karena biasanya saat ekonomi mulai balik normal... perusahaan-perusahaan akan mulai minjam duit atau uang lagi ya artinya uh, kredit juga akan kembali naik nah biasanya saat kondisi upcycle saham-saham bank mana nih? yang punya share price performance yang cukup menarik nih Van, yang cukup baik
0: ya ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh investor gitu ya kira-kira betul, betul. berhistorical mana sih yang naik gitu ya kalau misalkan lagi uh, kondisi upcycle Kalau bahan historical sebenarnya yang menarik itu ada BRI dan juga BBNI ya, Karena e, kalau dilihat memang kedua bank ini juga masuk nih ke dalam e, saham pilihan kami di sektor perbankan Dan uh, kedua saham ini juga masuk ke dalam list 18 saham yang menurut kita tuh masih lagging. Lagging dalam arti ini masih uh, below pre-pandemic high ya gitu. Nah kalau ditanya uh, target price-nya di berapa, untuk BRI itu di 5000 dan untuk BNI di Rp87.10 gitu. Dan keduanya tadi juga sama-sama memiliki rating at.
1: Wah menarik banget ya. Nah pastinya nih Fran, yang dituntung investor nih. Last but not least, berapa sih kira-kira target ISG di tahun depan, Ivan?
0: Oke, ini yang paling sering ditanya ya Kalau berdasarkan valuasi ya, jadi uh, pada 26 November IHSG itu masih ada di sekitar 16,6 kali forward PE atau sekitar 0,9 standar deviasi di bawah min dalam 10 tahun dan 2,3 kali forward PBV atau sekitar 1,7 standar deviasi di bawah mean dalam 10 tahun. Kita gitu. nah dengan asumsi base case ya, yaitu balik ke sekitar uh, minus 0,5 standar deviasi, IHSG itu diprediksi bisa mencapai 7.950. gitu dan kalau uh, kita pakai asumsinya itu yang optimis gitu ya, yaitu uh, balik lagi ke mean PE. maka IHSG ini bisa mencapai ke 8.300
1: wah keren banget Evan. saya juga sampai kaget nih yep. mendengarnya nih target IHSG ini cukup tinggi ya <laughs> dan tentunya ini bisa menjadi salah satu poin optimis juga buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast kita kali ini karena obrolan kita tentang outlook di tahun depan nih ini cukup lengkap mulai tadi dari peristi SG yang tadi barusan teman-teman dengarkan sektor apa yang diperhatikan dan juga sang-sang pilihan yang sudah tadi kita sharing ke teman-teman yang bisa dijadikan opsi untuk berinvestasi semoga ya kita berdua berharap teman-teman ini punya udah punya modal yang berharga nih Van, ya untuk bisa menatap tahun 2022 yang sebentar lagi ya oke okay, teman-teman semua. Akhir kata, kita berdua tentunya uh, mengucapkan uh, Happy New Year ya, semangat untuk tahun depan juga dan sehat selalu dan semangat berinvestasi Evan ya
0: yep, Agar kita
1: ya. bisa terus cuan dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan ya, mendapatkan cita cerita contohnya kayak financial freedom. Dan thank you juga Fanny atas obrolan kali ini, insight yang sudah diberikan ke kita ya, insight-insight yang menarik sekali. Thank you. Dan sampai ketemu lagi nanti kita di obrolan podcast selanjutnya. Oke? Okay? Thank you thank Fanny.
0: Iya, yeah, thank you juga Dit. Bye. Yeah, thank you,
1: teman-teman semua. Bye.